0: スタナギナギの変態国語 B 毎度皆さんこんにちは国語の先生のナギです、えー、今日もですね前回に引き続き梶本次郎の年符を読むその三ということでお送りしていきますえー、今日は9月27日月曜日週の頭ですね、えー、皆さんいかがくお過ごしでしょうかまあいろいろあるとは思いますが気よくやっていきましょうねうんさあ、えー、今日も最後までお付き合いよろしくお願いしますあの前回に引き続きということですのであのジングルをちょっとね書いてお送りしておりますがいかがでしょうかやっぱちょっとなんか雰囲気変わりますね<笑>えー、さて、えー、今日の話ですけれども本来前編と後編みたいな感じで2回に分けてお送りする予定でした梶井本次郎の年譜を読むなんですけれどもあのやっぱり好きな作家というか研究対象の作家なだけあってですね話がこうじましてその3に突入しておるという感じでございいますはい、あでもねあのやっぱ梶本次郎というとレモンなので若い頃にスポットがね当てられるんですけれどもただあ梶まあその晩年って言ったらちょっと言い過ぎかもしれへんねんけどでも後年になってですねあの伊豆のね湯ヶ島に天地療養に行ってそして、えー、もうか事としては人生に残された時間はあまりないんですねただまあ,あの本人として「いつ死ぬ」なんていうことは意識できないわけですからそう遠くない死に向かっていく人生の時間の中で自分の人生寿命または小説というものに対してどのように向き合っていくのかということを今日はああ喋っていけたらななんて思っておりますさて、えー、前回のおしまいのところがですね、えー、ちょうど1926年大正15年そして同時に昭和元年。カジ25歳のところで、ちょうどその12月の末の末、年末にですね、えー、伊豆は湯ヶ島に、えー、行くわけですね。で、えー、っと、まあもう年末、確かに31日に行くはずです。12月31日に。で、そこで年を越して、翌年、1927年昭和2年梶二26歳の1月その湯ヶ島という温泉地にある湯本館という旅館に、えー、長期滞在東,東流と言った方がいいですかねしていた川端康成を訪ねていきます。前回も話をしましまたがやっぱり事はこの川端がいたから天地療養の先に伊豆湯ヶ島を選んだんだと思います。これはもうね狙ってたと思いますね。うん。<笑>それで、えー、そのその後ですね。まああの天地療養をしたと言ってもですね、えー、この1927年の10月にカジ、えー、は大阪に帰ってしまいます。っていうのも、あの、川端もですね、この年に、えー、伊豆を、カジより先に伊豆を離れるんですね。えー、なので、まあ、カジとしては、まあ、体もまあ、それなりにちょっとは良くなったし、何より川端がいなくなったことによって、彼が伊豆にいる理由っていうのがやっぱなくなったのかなと思います。まあ、それ、そう言えるだけ、川端と梶井との交流っていうのは密に、盛んに行われました。と同時にですね、やはり、あの、るは友を呼ぶて言っていいんですかね。小説家の尾崎史郎、そして宇野千代、詩人の萩原朔太郎なんていう人たちを梶はあの、まあ、川端を通じてですね知っていくわけですねで後に、えー、彼らとも交流をしていきますあの知るって言ってもあのね尾崎四郎宇野千代萩原朔太郎なんていうのはあのこの湯ヶ島にやってきますで実際に交流をしていきますでまああのこの辺はねあの余談ですけれどもここでね梶井元次郎と宇野千代の間でまあ淡い連城があったんじゃないのか<笑>難しい言葉で言ってしまいましたがまああのお互いに惹かれた恋仲にあったんじゃないのかなんていうふうには言われていますただしあの梶井はですねあの素人童貞なので<笑><笑>ごめんなさいねいきなりこんなワードぶっこんで<笑>あの遊郭に上がる経験はするんですなので童貞じゃないんですけどただ生涯恋人という恋人はいないんですねなのであのまあ貧俗な言い方をすれば素人童貞<笑>あのだから彼女とエッチしたことないんですよなので宇野千代とも肉体的な関係はなかったようなんですがただ気持ちの上では思いいを通じ合わせていたっぽい書簡のやり取りや、えー、日記などそんなところからちょっと読み取れますねはいでは次行きましょう、えー、1928年昭和3年梶27歳の時に、えーっとね、川端は熱海におりました。そして、えー、先ほど言った尾崎四郎や宇野千代萩原作太郎なんていうのは東京におりました。で梶井は大阪にいました。梶井はこの、えー、熱海の川端、そして東京のおそれぞれ文人たちを訪問します。そして5月、冬のハエという小説を発表します。この「冬のハエ」っていう小説はあの伊豆が舞台になっている小説でまああのー、この凪の卒論そして終論のーテーマでもありますまたこれもあの深く話をしていきたいところですねで上京するその後ね上京するんですよだけれども結局病状が悪化して大阪に戻ってきてしまうとだからもうこの辺でやっぱ家事の小説書きたいしやっぱ東京でいろんなことしていきたいんだけどやっぱ病気に行く手を阻まれるそのもどかしさっていうのはやっぱ感じれるかなと思います12月「桜の木の下には」「気学的幻覚」という作品を発表します桜の木の下にはなんていうと、まあ、あのレモンとかに続いて、えー、有名な作品かなとも思います。<音楽>さあ,あもうねあの有名な作品をどん有名な作品をっていうか後々注目されていく作品をどんどんと発表して、まあ、分断として分断の中でもですね、まあ、川端とも交流がある尾、うん、崎や宇野千代作太郎とも交流があるということである程度地位をね、えー、固めてきた固めてきたっていうかまあ事っていうやつがおるらしいぞみたいな感じにはあ名前をこうググッと上げてきたカジです。年年昭和4年事28歳ですとうとうカジの悩みの種の一つでもあった父が亡くなります。そしてまあその傍らっていった変な言い方ですけれども、まあ、時を同じくして宇野千代とも何何度も何度もも会うんですねまあでもねこの辺がやっぱそのどうなんやろう結局あの宇野千代って尾崎四郎と結婚するんですけどうんでもやっぱなんやろう外見と中身はやっぱり違うかったその宇野千代のアンビバレンスな、えー、感情っていうところもやっぱり梶井の人生を追っていくと読めていくんですよね。ただやっぱ、ね、この頃から梶井はだんだんと肺を悪くしていって呼吸困難にも度々陥りますもう遠くない死を見つめていきますね1930年昭和5年梶井29歳ここでとうとう肺炎を患ってしまいますもうね肺結核の場合肺炎を患うともうアウトですそれでも事は6月アイブ10月闇の絵巻という作品を発表していきます1931年昭和6年梶井30歳5月武蔵野書院からもう待望の単行本「レモン」が刊行されますしかし病状はどんどんと悪化していきますそれでも12月のんきな患者という作品を発表して初めて原稿料をもらうわけです小説で飯が食っていけるかもしれないというところが見えてくるんですね1932年昭和7年梶三31歳初めての原稿料をもらって小説家としていざという時に3月病状が急変し3月24日火事は帰らぬ人となってしまいます。